0: Radio Hagen, der Podcast. Radio Hagen am Nachmittag. Ja, viele von uns machen seit ein paar Wochen Homeoffice. Das ist allerdings schwierig, wenn beispielsweise eine Mauer hochgezogen werden soll oder wenn die Heizung leckt. Bernd Marquardt, so eine Fassadensanierung oder ein neuer Bodenbelag ist auch eher schwierig von zu Hause, oder? War Homeoffice
1: für Sie in der Corona-Zeit schon eine Option? Nein, tatsächlich nicht. Denn viele Arbeiten, die ja erledigt werden müssen, so wie Sie gerade schon gesagt haben, gehen natürlich nicht vom Homeoffice, sondern da braucht man die Mannschaft vor Ort. Und das ist in Corona tatsächlich gerade nicht ganz so einfach wie sonst so üblich. Wie geht es im Handwerk in der
0: Corona-Krise? Das bespreche ich in dieser Stunde mit Bernd Marquardt. Er ist Obermeister der Malerinnung und Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft. Und wir gucken gleich mal, wo so die Tücken sind und was vielleicht für Innovationen auch um die Ecke gekommen sind. Das alles jetzt hier. Ich bin Robin Hirmer. Radio Hagen, der Radio Nachmittag Viertel nach fünf. Ja, wir wollen klären, wie geht es dem Hagener Handwerk mit Corona. Und das möchte ich in dieser Stunde mit Bernd Marquardt besprechen, Obermeister der Malerinnung und selber Chef von, ich glaube, so rund 40 Leuten. Als äh, Maler, Lackierer, Beschichter ist man im Zweifel ja Schutzkleidung, denke ich mal, gewohnt. Auch Masken werden da zum Teil zum Einsatz kommen, ganz normal. Äh, ist bei Ihnen da eher das Problem, dass die auf einmal das Zehnfache kosten?
1: Genau, das ist äh, auch so ein Thema, ähm durch die Corona-Krise sind teilweise diese Schutzanzüge oder auch Masken bis auf das Zehn- oder Zwanzigfache gestiegen. Äh, teilweise Masken, die sonst Cent äh, gekostet haben, kosten, ich glaube, den teuersten Preis, den ich gehört habe, ein Stück, zehn Euro. Ähm, äh, das ist natürlich äh, ein, ein ja, das ist ja schon Wucher, äh, wenn man sich das überlegt. Ähm, da haben wir schon schwer mit zu kämpfen, denn es war gerade am Anfang der Corona-Krise ähm, keine Möglichkeiten mehr, irgendwelche Masken auch zu bekommen. Selbst die die einfache Masken, die sie eigentlich bei staubbelasteten Arbeiten gar nicht tragen dürfen, waren nicht mehr zu kriegen. Wir hatten teilweise im oder wir haben einen Kunden, der auch vorgeschlagen hat, wir müssen definitiv Masken tragen und es waren keine zu kriegen. Das war so also schon fürs Handwerk äußerst schwierig, aber auf der anderen Seite waren diese Masken natürlich auch im Krankenhäusern viel wichtiger als bei uns. Wir haben uns dann teilweise mit Tüchern beholfen, die ja dann letztendlich auch gehen, das war ja nicht einfach. Äh, unter den Bedingungen dann auch mit Masken zu arbeiten. Äh, gerade bei körperlich anstrengenden Arbeiten ist umso schwieriger. Äh, derjenige, der mal so eine Maske den ganzen Tag auf hat, weiß, was ich meine. Denn äh, man schwitzt schon, äh, selbst wenn man nicht körperlich äh, tätig ist. Äh, Homeoffice, wenn man zu Hause sitzt, und man müsste dann, äh, ich sag mal, sich vorstellen, man müsste da den ganzen Tag den, äh, die Maske tragen. Das wird schon äh, schwierig. Ähm, äh, das belastet die Mitarbeiter, äh, das belastet. Äh, letztendlich auch die Konzentration und letztendlich auch das Durchhaltevermögen der Mitarbeiter und äh, da zoll ich äh, großen Respekt äh, vor, äh, weil es nun mal so angeordnet ist und weil wir es nun mal auch so tragen mussten und wir haben es dann am Ende des Tages und machen es ja immer noch, tragen es dann letztendlich gerne, um letztendlich auch die Infektionsgefahr bis auf das Minimum zu reduzieren und das gilt für alle, äh, die ich kenne, äh, vor allen Dingen ja die Innungsbetriebe, die also organisiert sind, ähm, die tragen das alle und äh, da legen wir auch Wert drauf.
0: Ich hatte selber auch einen Termin mit einem Schornsteinfeger, der dann bei uns in den Kellerstiefeln musste und dann da rumgefummelt hat äh, und auch mit Maske. Der war nicht zu beneiden, das ist so schon tricky, äh, so sowas da zu arbeiten. Man kann ja fast sagen, äh, so ein Betrieb wie Ihre hat dann fast aber ein Luxusproblem, weil bei manchen war natürlich die Devise so, jetzt ist mal äh, Berufsverbot, ihr könnt jetzt gar nichts mehr machen. Ähm, wie viele Betriebe hat oder wie viele Bereiche im Handwerk hat das so getroffen? Wer war da am stärksten
1: betroffen? Also letztendlich sind das die Betriebe, die immer äh, direkt mit einem Kunden äh, auch körperlichen Kontakt haben. Also ich spreche jetzt äh, die die Friseure Friseur, Friseurbetriebe, die letztendlich ja äh, die Abstandsregeln auch nicht einhalten können. Äh, aus anderthalb Meter äh, kann ich mir kaum vorstellen, dass ein Friseurmeister die Haare schneiden kann. Also von daher äh, waren das die Betriebe, die am meisten unter dieser Corona-Krise leiden und das ja auch immer noch tun. Äh, Im Moment sind sie ja wieder offen, Gott sei Dank. Also seit äh, letzter Woche Montag äh, sind die Friseurbetriebe wieder äh, am Start und äh, da bin ich auch ganz dankbar, äh, dass unsere Politik äh, da auch so ein bisschen eingegriffen hat und äh, da Lockerungen ausgesprochen hat. Sonst wäre das relativ tragisch, man kann sich vorstellen, die Kosten laufen ja weiter, unter Umständen Personalkosten, auf jeden Fall aber auch die, die Mietkosten, die, die ganzen Nebenkosten, die laufen weiter und wenn man dann keine Einnahmen hat, dann ist das Ersparte relativ schnell aufgebraucht und das ist für den einen oder anderen schon ziemlich tragisch und wird auch unter Umständen das Gesamthatwerk vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt dann noch treffen, denn wir machen uns nichts vor, die Aufträge, die jetzt noch laufen, die laufen irgendwann Wann aus? Und da stellt sich ja schon die Frage, äh, kommen dann neue Aufträge hinterher oder äh, sind wir dann alle dem Corona geschuldet, äh, weil viele Leute dann sagen, nein, äh, im Moment halte ich das Geld lieber zurück, äh, wer weiß, was mir persönlich dann auch passiert. Äh, Kurzarbeit, wie auch immer. Selbst, selbst, selbst Selbstständige sind ja immer im Problem äh, oder haben das Problem, wenn sie dann keine Einnahmen haben, dann können sie auch nichts ausgeben. Also von daher ist das ähm, noch gar nicht abzuschätzen, was so in den nächsten Monaten passiert. Ich glaube, dieses Jahr kommen viele Viele Betriebe da noch sehr gut durch, weil das gerade auch Bauhauptgewerbe und Baunebenausbaugewerbe haben da sehr gute äh, Auftragsvorläufe. Das wird funktionieren, aber ähm, mal gucken, wie es dann Ende des Jahres bzw. Anfang 2021 aussieht. Äh, da sehe ich dann schon unter Umständen große Probleme auf uns zukommen.
0: Über die kleinen und großen Tücken beim Arbeiten und auch über die Folgen sprechen wir noch bis 18 Uhr hier bei Radio Hagen. Hier ist der Dienstagnachmittag bei Radio Hagen. Wir haben es gerade schon angesprochen, was es alles so für kleine und große Tücken gibt und was für Herausforderungen auf Handwerker zukommen. Dass die Auftragsbücher vor Corona voll waren, das weiß man, dass die jetzt schlecht abgearbeitet werden können, mitunter oder auch Aufträge zurückgezogen werden. Das ist auch so, Bernd Markwart. Wie können
1: jetzt Kunden die Handwerker unterstützen? Also, ich würde mir wünschen wollen, dass viele Privatkunden, die möglicherweise einen Auftrag geplant haben, auszuführen, jetzt nicht da mit zögern und sagen, ja, in Corona-Zeiten halte ich das mal zurück. Ich würde schon darum bitten, diese Aufträge weiterhin auszuführen. Also, wie gesagt, nicht zurückzuhalten, denn wir als Handwerksbetriebe und gerade die Organisierten, sprich, die in Erinnerung drin sind, wir sind so weit ausgestattet, dass wir alle, letztendlich alle Regeln einhalten, die dazu notwendig sind, um so einen Auftrag letztendlich Auszuführen. Also bitte keine Scheu, sondern immer ran an den Speck. So machen
0: wir das. Und gleich gibt es hier aktuelle Nachrichten um halb sechs. Hier ist Radio Hagen, der Dienstagnachmittag. Die Alena hat uns geschrieben zu unserer Schwerpunktsendung hier in Sachen Handwerk in Hagen. Sie ist wahrscheinlich selber Handwerkerin, denn sie schreibt, in den ersten Corona-Wochen waren viele Kunden verunsichert und übervorsichtig. Bernd marco -Halt. ich könnte mir vorstellen, ich mein, Händchen halten wäre keine gute Idee gewesen, aber viele Kollegen vor Ort mussten das zumindest verbal schon machen, so nach dem Motto, ich tue nichts, auch wenn ich so aussehe mit der Maske. Ich, ich es nicht, ja. Ich helfe Ihnen. Ja. Wie, wie, wie viel war da auch sozusagen vorher ein Kopf machen angesagt, dass man richtig reagiert vor Ort?
1: Also tatsächlich ist es so, dass die Kunden völlig unterschiedlich reagiert haben. Manche waren schon fast panisch, bedingt ja auch durch die tägliche Berichterstattung, die dann so war und da ist jeder unterschiedlich mit umgegangen, aber keiner hat es auf die leichte Schulter genommen. Das heißt, man musste ja auch dann relativ schnell entscheiden, wie gehe ich als, als Unternehmer damit um? Wie gehe ich auf die Kunden zu? Und das kann man ja nur machen, indem man halt die Kunden auch ein Stück weit beruhigt. Also ähm, die Schutzausrüstung, die wir vor Ort äh, haben, äh, dass wir ja die Hygienevorschriften einhalten, auch das wird vorher kommuniziert. Äh, im, am Telefon schon mit dem Kunden gesprochen. Äh, was wünschen Sie? Wie soll ich kommen? Welche Schutzmaßnahmen soll ich unter Umständen mitbringen? Ähm, das wurde alles vorher kommuniziert. Am Telefon kann man sich ja Gott sei Dank noch nicht anstecken. Also von daher ging das relativ gut und einfach ähm, vor denjenigen, die totale Angst hatten, da können sie nichts machen, das ist halt Panik. Aber bei den anderen konnten sie schon oftmals sehr gut beruhigen und ähm, naja, wir als Innungsfachbetriebe, wir sind natürlich bestens informiert, auch durch unsere Kreishandwerkerschaften. Also alle Dinge, die man konnte ja fast sagen, stündlich sich geändert haben an Vorschriften und so weiter, wurden dann über unsere Kreishandwerkerschaft Hagen letztendlich an die Innungsbetriebe äh, übermittelt, so dass man auch immer richtig reagieren konnte. Auch das bringt ja ein Stück weit Vertrauen ähm, auch dem Kunden gegenüber. Äh, somit hatten wir dort äh, relativ wenig Probleme. Gott sei Dank hat sich jetzt mittlerweile die Lage etwas entspannt, ähm, weil man ja auch äh, mitbekommen hat, dass jetzt die Ansteckungsgefahr, wenn ich einen Handwerker bestelle, dann doch nicht da ist äh, und und von daher hat sich das doch relativ gut entspannt, muss ich sagen. Es, es
0: geht ja manchmal auch ganz klein los. Ich meine, jeder von uns kennt das, ein Handwerker kommt und der ist dann ein paar Stunden da, dann stellt man neben eine Tasse Kaffee hin oder vielleicht auch, weiß ich nicht, die Hausfrau hat gerade Kuchen gebacken und das alles ist ja plötzlich in Frage gestellt, weil man eben nicht weiß, wer steckt jetzt wen an möglicherweise.
1: Auch das ist ein, ein, ein Thema, da gibt es auch unterschiedliche Kunden. Tatsächlich ist es so, Kaffee, Kuchen wird dann hingestellt, das gehört ja bei Mönchen schon fast dazu. Da muss man dann tatsächlich drauf verzichten, weil das dann an der Stelle dann nicht funktioniert. Aber da verzichten wir gerne dann drauf. Ähm, äh, das ist ja nicht unser, unser Hauptbestandteil. Es macht immer Spaß, mit Kunden zu arbeiten, äh, denen es dann auch Spaß macht, das ein Handwerker im Haus haben. Aber äh, nochmal, wir halten alle. Vorschriften ein und wir sind ähm, auch selber angehalten, im Eigeninteresse ja nicht zu erkranken. Also ich würde Ihnen jetzt keinen äh, kranken Mitarbeiter auf die Baustelle schicken, selbst wenn der nur einen Schnupfen hat. Dann würde ich den einfach zurückhalten und sagen, nee, in der Phase im Moment nicht. Und äh, so flexibel ist das Handwerk nun mal. Es ist so, wir müssen kein Stückwerk produzieren, sondern wir sind beim Kunden und wir sind beim äh, wir, wir gehen auf Kundenwünsche ein, immer individuell und äh, das ist unsere Stärke. Das war auch immer unsere Stärke und das wird auch immer so Stärke sein.
0: Verantwortungsbewusstsein ist da nach wie vor gefragt und gerade vielleicht aktuell. Wir wollen gleich noch darüber reden, wie wir die Branche ja, vielleicht zum Teil wieder fit kriegen oder zum anderen halt stark durch die Krise kriegen und wie wir den Nachwuchs auch nicht vergessen. All das gleich Thema hier bei Radio Hagen. 12 Minuten bis 6. Hier ist Radio Hagen. Bernd Marquardt ist bei mir auch wie damals beim Oberbürgermeister in getrennten Studios, getrennt durch eine Glasscheibe, damit das alles ganz sicher ist. Auch mit Erik Schulz habe ich gegen Ende der Sendung einen Ausblick versucht. Aber ein Ausblick ist natürlich schwierig, weil kein Mensch weiß, wie lange wird uns das wie stark noch beeinträchtigen, wie lange wird die Situation noch gehen, gibt es vielleicht noch Rückfälle. Aus Ihrer Sicht, wenn Sie jetzt für die Handwerker im Ganzen sprechen, was wird wichtig sein, damit man da gestärkt aus der Krise gehen kann?
1: Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil man es, äh, so wie Sie schon sagen, eigentlich gar nicht richtig abschätzen kann, was uns noch ereilen wird, äh, unter Umständen im, im späteren Jahr und in der zweiten Jahreshälfte. Ähm, wir versuchen natürlich, ähm, dem, 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 ja, ich sag mal, diesem, diesem Strom entgegenzuschwimmen, indem wir halt versuchen, äh, Aufträge auch ein Stück weit, die ja schon erteilt worden sind, vielleicht auch noch in die zweite Jahreshälfte zu schieben oder sogar schon in das nächste Jahr. Sofern das dann mit dem Kunden vereinbar ist, macht das ja dann Sinn, um auch ein eine gewisse Auslastung dann schon im, im Folgejahr zu haben. Und dann müssen wir tatsächlich abwarten. Das äh, kann ich im Moment noch gar nicht sagen.
0: Es gibt die gebeutelten, so
1: will ich sie mal nennen, wir haben
0: schon darüber gesprochen, beispielsweise die, die jetzt längere Zeit keinen Umsatz fahren konnten, die dann hoffentlich vielleicht kulante Vermieter haben etc. Reicht da die Unterstützung von
1: Bund, Land oder auch Kommune? Das ist alles gut gemeint an der Stelle. Ähm, nur, ähm, ich sag mal, Geschenke, kriegen wir selten. Und äh, diese Geschenke sind auch in irgendeiner Form, immer in irgendeiner Form zurückzuzahlen. Ähm, äh, deshalb sind diese aufgesetzten Programme sicherlich wichtig und bei der einen oder anderen Stelle hilft es auch sehr gut, auch gewisse Phasen zu überbrücken. Voraussetzung ist aber dann immer Folgeaufträge. Denn wenn ich keinen Auftrag habe, kann ich kein Geld generieren und wenn ich kein Geld generiere, kann ich auch keine Kredite zurückbezahlen äh, und spätestens dann erhalt mich dann die Insolvenz. Äh, also von daher, äh, Geschenke erwarte ich nicht an der Stelle. Ich erwarte eher äh, eine eine zuwachsende Auftragslage. Das heißt also zum Jahresende hin und auch über das kommende Jahr ähm, äh, eine eine stabile Auftragslage. Auch da nochmal der Appell, wirklich keine Aufträge zurückzuhalten und wirklich ähm, ähm, ranzugehen an die ganze Geschichte. Corona ist schlimm genug äh, und dann wenn, wenn jetzt noch viele Handwerksbetriebe da auf der Strecke bleiben, wird ja dann mehr oder minder auch für unsere Volkswirtschaft irgendwann sehr dramatisch. Es sind ja in vielen Bereichen so dramatische Situationen eingetreten, die jetzt nicht nur das Handwerk betreffen. Und ähm, deshalb wirklich äh, Aufträge, das ist das, was wir, das, das, was wir brauchen.
0: Jetzt ist es ja so, dass ähm, natürlich auch die Zukunft gewährleistet werden muss mit Manpower. Sie brauchen Leute, die sie losschicken können, die dann äh, den Kaffee ausschlagen möglicherweise. Ähm, Azubis, da finde ich, ist die, die gute Nachricht. Alles, was man hört, sind die Zahlen dann nicht rückläufig, was man ja erwarten könnte. Eine gewisse Vorsicht der Ausbildenden. Ähm, wie wollen Sie schaffen, dass wirklich die Unternehmer sagen, jawohl, wir bauen auf die
1: Azubis? das ist ein, ein großes Thema, denn äh, wenn wir keine Aufträge haben, dann können wir natürlich auch keine Auszubildenden mehr einstellen. Ähm, aber es gibt tatsächlich Ausbildungsprogramme vom Land NRW, die ich für sehr, sehr gut halte. Dort geht es um zusätzliche Ausbildungsplätze. Das heißt, wir können also hier geförderte Ausbildungsplätze in Anspruch nehmen. Dazu äh, erteilt dann Auskunft die Agentur Mark hier in Hagen. Äh, der Herr Stefan Bannach ist dort Ansprechpartner. Der kann Ihnen da ganz genau was zu äh, erzählen. Aber hier geht es um tatsächlich Ausbildungsprogramme, zusätzliche Ausbildungsplätze. Hier können wir unsere, unsere Zukunft des Betriebes auch sichern indem wir dann halt vernünftige Auszubildende, die dann irgendwann äh, zu Gesellen werden und vielleicht auch irgendwann äh, Meister und Betriebsübernahme, da kann man überall drüber nachdenken, äh, dann letztendlich äh, hier ähm, eine, eine, gute, eine gute Förderung bekommen. Äh, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Ich äh, halte es für wichtig, dass äh, wir auch da drüber nachdenken, ähm, wie wir unsere Mitarbeiter weiterhin beschäftigen. Ähm, ich habe letztens noch gelesen, dass im Moment diejenigen, die arbeiten dürfen, das ist schon ein Privileg, ähm, denn das ist ja auch nicht selbstverständlich in den Corona-Zeiten, denn wenn sie äh, eine, eine Ausgangssperre äh, vor die Nase gesetzt bekommen und können dann nicht arbeiten, obwohl sie obwohl es eigentlich wollten und müssten, äh, das ist ja schon dramatisch genug. Äh, von daher ähm, würde ich da gerne auch da nochmal den Appell an alle richten, äh, bitte nicht zurückhalten, bitte Aufträge erteilen an die Stadt, Hagen, auch speziell in der Stadt Hagen, kann ich nur vielleicht den Appell richten, dass die Bauanträge, die gestellt werden, nicht allzu lange bearbeitet werden sollen. Also auch da sprechen wir über zukünftige Baumaßnahmen, wo ja Baugewerbe, Ausbaugewerbe und so weiter dran abhängig sind, dass diese Bauanträge relativ schnell bearbeitet werden. Ich halte da auch es für wichtig, über Digitalisierung drüber nachzudenken, dass diese Bauanträge noch schneller bearbeitet werden können. Das halte ich für die Zukunft. Ganz, ganz wichtig.
0: Eine Menge Herausforderungen, die auf uns alle noch warten und vielleicht von unserer Seite aus ein dickes Lob an alle, die an der Front, ist immer so ein unschönes Wort, aber vor Ort tatsächlich auf den vielen Baustellen gerade einen richtig guten Job machen und das unter schwierigen Voraussetzungen. Bernd Marquardt, einen schönen Dank und einen lieben Gruß an die Handwerkerkollegen.
1: Danke, dass ich hier sein durfte, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Und allen schönen Abend, ich bin Robin Jemmer. Tschüss.
1: Radio Hagen, der Podcast.